0: Ahojte, moje meno Iria Judová a vítam vás v ďalšej časti online knižnice QQ Books. Dnes vám prečítam myšlienky z knihy Briana Tracyho už žiadne výhovorky. Je to skvelá kniha, podľa mňa vhodná ako povinné čítanie pre každého aspoň dvakrát do roka. Jej prečítanie vám prinesie doslova reštart. Naplní vás energiou začať nové projekty, či dokončiť to, čo ste odložili na potom. Základom knihy je reálny príbeh autora, čo mi dáva záruku, že sú to skutočne použiteľné veci. Opisuje život na ostrove raz a zázrak menom sebadisciplína. Uďaka príbehom, praktickým radám a cvičeniam na konci každej kapitoly sa kniha nielen dobre číta, ale je aj prínosná. Získate návod, ako zlepšiť tri kľúčové oblasti. Svoj osobný život, biznis a vzťahy. Dozviete sa, ako odstrániť zlozvyky či eliminovať negatívne emócie. Ako udržať pokojnú mysel alebo čeliť strachu. Poradí vám, ako byť úspešným v biznise, ako sa stať špičkovým lídrom. Osvojite si klínový princíp, spoznáte 4 otázky pre budovanie dobrých vzťahov a ešte oveľa, oveľa viac. Prečo som si vybrala práve túto knihu? pretože ste možno vaše novoročné predsavzatia odsunuli do úzadia a je najvyšší čas sa k nim vrátiť. Druhým dôvodom, prečo som si vybrala práve túto knihu, je to, že máme za sebou už 12 mesiacov covid obdobia. Prejavuje sa únava, napätie, neistota. Zo všetkých strán počúvam, nemôžem, teraz sa to nedá, musím, situácia mi nedovolí. Nemôžem chodiť cvičiť, nedajú sa robiť stretnutia so zákazníkmi, e, toto vám na pobočke nevieme vyriešiť. Pozorne vnímam všetky tieto signály a žiaľ začíname mať dojem, že COVID nás vťahuje do pasivity. Že sa stáva našou všeobecnou výhovorkou, že prestávame rozlišovať, čo môžeme a čo nemôžeme ovplyvniť. Viem, že situácia nie je jednoduchá a únava je na mieste. No práve v tomto období je dôležité zostať v nadhľade tvoriť a hľadať možnosti, ako sa veci dajú riešiť. Myslím si, že teraz ešte viac, ako kedykoľvek predtým, je dôležité klásť otázky, čo môžeme, čo môžeme urobiť inak, ako inak môžeme vyriešiť to, čo sa na prvý pohľad zdá neriešiteľné. Práve teraz je dôležité prestať sa hnievať či vyhovárať, výjsť von z letargie a tvoriť. Ak začneme tvoriť, pocítime radosť. Či už zo samotného tvorenia alebo z výsledkov. Ak začneme tvoriť, získame energiu pre ďalšie obdobie. Dôležité je povedať si už žiadne výhovorky. Aj toto sú dôvody, prečo vám chcem dnes prečítať úrivky z knihy už žiadne výhovorky. Kedykoľvek po nej siahnem, cítim v sebe neskutočný príval energie a chuť konať. Vždy sa pri čítaní dobre nasmejem, hlavne keď si uvedomím, ako perfektne mi nastavuje zrkadlo. Dovolte mi, aby som kúsok z jej energie a inšpirácií preniesla aj k vám. Na zliehanie existuje tisíc výhovoriek, no žiaden dobrý dôvod. Tento skvelý úvodný citát Marka Twainá ma vždy dobre naštartuje. Mám pocit, že už nemusím čítať ďalej a presne viem, čo mám spraviť. Opustiť ostrov raz. Možno aj vy si občas poviete, raz sa k tomu dostanem, raz si tú knihu prečítam, raz schudnem, raz si dám do poriadku svoje financie a splatím úver, raz sa s ním o tom porozprávam, raz. Raz začnem robiť to, čo skutočne chcem. Raz to všetko zmením. Raz. Asi 80% populácie prežije na ostrove raz väčšinu svojho života. Premýšľajú snívajú, fantazírujú o všetkých veciach, čo raz spravia. A kto im robí na ostrove raz spoločnosť? Ľudia ako oni. Čo je ich hlavnou témou? Výhovorky. Posedávajú a vymieňajú si výhovorky, ktorými ospravedlňujú ich pobyt na ostrove. Prečo si tu? Pýtajú sa jeden druhého. Neprekvapí ich, že výhovorky sú prevažne rovnaké nemal som šťastné detstvo, nemal som možnosť vzdelávať sa, nemám peniaze, rodičia ma stále kritizovali, nemám dobré manželstvo, mám nemožného šéfa. Je zlá situácia. Všetci títo ľudia sa nakazili chorobou výhovorky týda, ktorá môže byť smrteľná. Ovládne každú vašu bunku, hlavu, srdce, ruky, nohy. Postupne vás úplne paralizuje. Ako sa môžete zachrániť? dostanete sa z ostrova. Už žiadne výhovorky. Urobte to, alebo to neurobte. Ale nevyhovárajte sa. Prestaňte používať váš úžasný rozum na vymýšľanie prepracovaných odôvodnení a ospravedlnení toho, prečo to nerobíte. Vyhovárajú sa porazení. si konajú a napredujú. A ako zistíte, či je vaša výhovorka opodstatnená? Je to jednoduché. Rozhliadnite sa okolo seba a položte si otázku. Existuje niekto, kto má rovnakú výhovorku ako ja a je pritom úspešný? Ak budete k sebe úprimní, musíte pripustiť, že stovky či dokonca milióny ľudí to mali ťažšie ako vy a predsa dokázali so svojím životom urobiť úžasné veci. Hovorí sa, že keby ľudia vložili toľko energie do dosahovania cieľov ako do vymýšľania výhovoriek, prekvapili by samých seba. Je to práve sebadisciplína, ktorá vám umožní dostať sa z ostrova raz. Je kľúčom k skvelému životu a bez nej nie je možné dosiahnuť žiaden trvalý úspech. Sebadisciplína je schopnosť robiť to, čo treba robiť vtedy, keď to treba urobiť, či už sa na tom cítite alebo nie. Existuje aspoň 999 princípov úspechu, ale bez seba disciplíny nefunguje žiaden. Zo seba disciplínou fungujú všetky. Je to magická schopnosť, ktorá vám otvára všetky dvere a všetko umožňuje. Sebadisciplína sa dá na vypestovať. Je to zvyk ako každý iný. Zlozvyky sa vypestujú ľahko, no je ťažké s nimi žiť. Dobré zvyky je vypestovať ťažké, ale život s nimi je ľahký. Ak si chcete vypestovať zvyk sebadisciplíny, najprv sa musíte pevne rozhodnúť, ako sa budete správať v určitej oblasti. Čo začnete robiť, alebo čo prestanete robiť. A potom sa musíte vedomé kontrolovať. Sám seba. A odmietať akékoľvek výnimky, až kým si zvyk v danej oblasti celkom neosvojíte. Obchodník Herbert Gray zistil, že úspešní ľudia sa sústredia na atraktívne výsledky, zatiaľ čo menej úspešný sa uspokoja s atraktívnymi činnosťami. Inak povedané je rozdiel, či sa sústredíte na dosiahnutie cieľa s určitou obetou, alebo na okamžitý pôžitok a pocit uvoľnenia bez dlhodobého efektu. Ak si dáte predobedom poriadniku z dezertu, Na hlavné jedlo vám pravdepodobne neostane v žalúdku miesto. Alebo ak si po práci zájdete na pár drinkov a potom si sadnete k televízoru, na ďalšie, možno dôležitejšie aktivity vám už čas nezostane. Čím viac si trénujete seba kontrolu a seba disciplínu, tým získavate viac času na nové zmysluplné činnosti. Tým viac radosti zažívate z vlastného rozvoja a úspechov. Môže sa stať, že sa pošmiknete, no opäť sa vráte späť. Pokušenie vydať sa cestou najmenšieho odporu a faktor vlastnej pohodlnosti stále číhajú kde si vzadu vo vašej mysli. Neunavne striehnú na príležitosť zlákať vás k tomu, čo je zábavné, ľahké, nedôležité. Môžete však odolať. A vrátiť sa k tomu, čo je možno teraz trochu ťažšie, ale nevyhnutné a obohacujúce váš život. Stačí si vybrať. Ale už žiadne výhovorky na okolnosti. Je to o vás. Je to vo vás a vy ste autorom svojej cesty a svojho života. Ako sebadisciplína pomáha eliminovať negatívne emócie? Spoločným menovateľom všetkých ľudí je túžba po radosti, po šťastí. Základom je absencia negatívnych emócií. Tam, kde nie sú negatívne emócie, všetko, čo zostane, sú pozitívne emócie. Dopracovať sa k tomu si vyžaduje seba kontrolu a sebadisciplínu. Hnev je veľmi častá negatívna emócia, ktorá je spojená s obviňovaním. Obviniť. Niekoho za niečo, s čím nie ste spokojní i ľahké. Prestať obviňovať si vyžaduje seba disciplínu. Uvediem niekoľko príkladov. Ľudia sú naštvaní napríklad na zaseknuté dvere alebo vybuchnú zlosťou, keď im nejde naštartovať auto. Hnievajú sa na nefunkčný systém. Sú to veci nepríjemné a určite záleží na mnohých okolnostiach, ako sú v danom momente závažné ale vráťme sa k emóciám. Čo sa v danej chvíli stane? Emócie nás začnú ovládať, paralizujú nás. Ak vidíte, že niekto kope dokole sa svojho auta alebo kričí či búcha pestou, to je presne situácia, kedy ho dostali jeho vlastné emócie. Ale ako z toho von? Zákon substitúcie hovorí, že negatívnu myšlienku môžete nahradiť pozitívnou. Vaša mysel v jedinom okamihu zvládne iba jednu činnosť. Buď myseľ zamestnáte hnevom a obvinovaním, alebo ju zameriate na akciu a riešenie. V praxi to znamená položiť si jednoduchú otázku. Čo s tým môžem v tejto chvíli urobiť? Je celkom bežné, že ak sa stane niečo nečakané, ľudia majú tendenciu hnevať sa, obvinovať veci, napríklad dvere, ktoré vlastne za nič nemôžu alebo obviňovať iných ľudí, či vyhovárať sa na systém. To všetko iba kopí hniev, ale nerieši situáciu. Väčšine ľudí pritom vôbec nepríde na um, že za danú situáciu môžu aj oni sami, a nie veci, alebo ktokoľvek iný. Napríklad, ak sa zasekli dvere, možno si ich v minulosti neošetrovali a toto je iba následok. Je to vlastne vaša zodpovednosť. Preto nech sa stane akákoľvek nepríjemná situácia, nemá zmysel hnevať sa hnevať sa na veci alebo obvinovať niekoho iného. Vždy sa zamerajte na riešenie, ako z toho von, čo sa dá urobiť. Prípadne sa usmejte a povedzte ešte, že sa nestalo nič horšie. Uvidíte, že vaša pokojná mysel dokáže oveľa viac a nebudete strácať čas a energiu na to, čo škodí nielen vám, ale aj vášmu okoliu. Vyskúšajte. Zamerajte vašu pozornosť na riešenia. Ako seba disciplína podporuje odvahu? Odvaha nie je neprítomnosť strachu. Je to prevaha nad strachom, zvládnutie strachu. V živote som sa obával mnohých vecí a väčšina z nich sa nikdy nestala. Toto je ďalší skvelý citát Marka Tvejna, ktorý som objavila v knihe už žiadne výhovorky. Odhaduje sa, že 90% z toho, čoho sa obávame, sa nikdy nestane. A väčšina udalostí, ktoré sa stanú, sa udejú tak rýchlo, že ani nestíhame mať obavy. Faktom je, že každý človek sa niečoho bojí viac alebo menej. To je prirodzené. Strach je často dôležitý pri ochrane života, ako prevencia zranení či finančných problémov. Dá sa diskutovať o tom, kde je hranica medzi odvahou, nezodpovednosťou, zbabelosťou. Odvážny človek sa však dokáže zdisciplinovať, aby strachu čelil, vyrovnal sa s ním a navzdory nemu konal. Jediný spôsob, ako sa strachu zbaviť, je pracovať s ním. Strkať hlavu do piesku a vytesňovať dôležité veci len preto, že máte strach, vám nepomôže. Preto už žiadne výhovorky. Naberte odvahu a konajte. A ako nabrať odvahu a skrotiť strach? Ponúkam vám štyri kroky. Prvý. Jasne definujte svoju situáciu, ktorej sa obávate. Čoho presne sa obávate? Ak odhalíte príčinu, Riešenie vám často udrie do oči. Napríklad, ak sa bojíte, že nebudete vedieť odpovedať na otázky, spíšte si ich a pripravte si vopred možné odpovede. Mimochodom, nemusíte vedieť všetko. Niekedy môžete povedať, neviem, zistím, dám ti vedieť. Druhý krok. Odpovedzte si na otázku, čo najhoršie sa môže stať. Čo sa môže stať, keď sa to, čoho sa obávate, naplní? Príjdete o prácu, prídete o peniaze, prídete o partnera, nebojete mať z čoho žiť? Ak si pomenujete, čo sa môže stať, často aj keď sa to stane, nezničí vás to. Je to vec, ktorá je riešiteľná. Možno to nebude jednoduché, možno to budú nepríjemné pocity, nepohodlie. Ale verte, že nič viac. Nič, čo by stálo za tie hodiny či roky obáv a odkladania. Tretí krok. Rozhodnite sa, že príjmete ten najhorší variant. Poveďte si, fajn, ak sa stane to najhoršie, nezabije ma to. Je to riešiteľné, nejako to určite zariadím. Väčšina strachu tu je v tom, že nie sme ochotní prijať následky a riešiť ich. Už vopred sa bojíme toho, čo sa možno nikdy nestane. A tak radšej nič nerobíme, veď čo keby sme nebodaj v budúcnosti museli niečo riešiť. Štvrtý krok. Urobte všetko preto, aby ste zamedzili tomu najhoršiemu. Ak viete, čo sa môže stať, Viete, ako tomu môžete predísť. Svoju pozornosť teda preneste od strachu k akcii, k opatreniam, k prevencii. Ak začnete konať, nebudete mať čas myslieť na váš strach. Ako, ako, ako. Kniha už žiadne výhovorky je plná ďalších podnetov, ale o nich možno na budúce. Dnes som vybrala iba niektoré. Opustite ostrov raz, nahradte niektorú zo súčasných pohodlných činností za novú tvorivú, prestante sa hnevať na veci alebo okolnosti a riešte, usmejte sa a určite riešenie nájdete a nedovolte strachu, aby vás paralyzoval. Želám vám všetko dobré a teším sa na ďalšie spoločné chvíle. Ak sa vám nahrávka páčila, podielte sa o ňu s priateľmi alebo sa prihláste k odberu. Prípadne mi napíšte komentár, podnet či otázku, s ktorou by som vám mohla poradiť. A ak máte chuť, pridajte sa k nám a prispejte aj vy z vašej obľúbenej a zaujímavej knihy. Teším sa na ďalšie stretnutia v QQ Books.